0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. De siste 60 så har boykotter lykkes med 30 prosent. Hva, hva det for et tal Kan man måle hvor godt boykottet fungerer? Altså?
1: Ja, man kan det. Statshviter er jo veldig flinke på sånne ting, som så jobber med store tall og store data i politik. politikk. Og de sjekker ut det offisielt erklerte målet med boykotten, og realisering av målet. Og de kommer til en suksessrate på, litt avhengig av hva målet med boykotten er, men mellom 5 og opp mot 40 prosent.
0: Dette er viktig å ha i bakhodet når vi nå går mot vinteroel i Beijing. Det heter Martin Jarr, dette er Eko-samfunnspodden. Vinter-OL i Beijing. Det ropes som boykott fra flere hold. For kort tid siden så sto det en tibetaner utenfor utenriksdepartementet med en liten hvit plakat. Han var på Europaturné før OL starter i februar. Vi skal ikke ta debatten om Norge egentlig burde boykotte vinter-OL. Vi skal ikke snakke om tibetanernes kamp, men om det han ville. Boykott. Altså, fungerer det? Professor ved idrettshyskolen Sigmund Roland, kan du Si kort først hva en boykott av ett OL kan være. Ta den nivåen av boykott her liksom.
1: Vel, jeg tror de fleste vil tenke at en full boykott innebærer at vi ikke sender utøvere til et OL. Utøvere og støtter bare at blir, blir hjemme, og vi konkurrerer ikke i det OL. Det, det, det skjedde jo i Moskva i 1980 for eksempel, når Norge ute ble på grunn av russernes invasion i Afghanistan sammen med veldig mange andre nasjoner. Den er en slags full idrettsboykott. Så har vi jo andre varianter så er mildere former for boykott kan du si, ikke så radikale og kalles iblant diplomatisk boykott. Det betyr at høytstående offisielle representanter for Norge uteblir fra arrangementene. Vi finner begge disse typene i, i den olympiske historien. Kanskje ikke den siste, men en av de mest markante var jo når amerikanerne under Sochi OL i 2014 i Russland ikke sendte høytstående politikere, men de sendte altså tre åpent homofile toppidrettsutøvere til å representere USA som et klart signal om at, en klar protest mot den såkalt homolovgivningen, den diskriminerende lovgivningen i Russland. Sigmund
0: Lohland, du er professor ved Idrettshøyskolen, hvor du jobber mye med etik men også så er du med i i forkant utredde hva en forestående mulig boykott kan være blant annet for Norges fotballforbund når de vurderte Qatar fotball-VM der, mer hvordan du jobber med det senere, men per nå så sier altså tungvektere som USA Storbritannia, Kanada, Australia, Tyskland pluss sånne småstater som litt av Kosovo at de vil gjennomføre en diplomatisk boykott av OL i Beijing har kommer vi til kjernen. Når fungerer det å boykotte idrettsarrangementet? Det finns det forskning
1: på. Kan du bruke den og så forsøke å svare? Ja, det finns jo betydlig forskning på bojkott og sanksjoner i internasjonal politikk. Og en del av de inneholder jo kulturell boykott der, og idretten inkluderes. Og det finnes store databaser på boykottaksjoner de siste 50-60 år. Forskere har sett på hva som kjennetegner de sanksjonene og de boykott-formene som faktisk virker i form av måloppnåelse. For eksempel, boykotter du en stat fordi det er menneskerettighetsbrudd i den staten, så er det ett eksplisitt mål å styrke menneskerettighetene i den staten. Og da måles suksessen av boykott på om det faktisk realiseres. Og, det det og, målet, mål. nås, og målet nås. Det er et hårdt mål. Og da
0: sier altså forskningen att det å rette opp for, uh, forholdene for ugurene for eksempel, er lettere enn et sånt håret systemisk mål som
1: det å bedre
0: menneskerettigheter
1: i Kina som stat. Ja, altså regimeendring sitter veldig langt inne. Altså konkrete avgrensermål, hvis det er menneskerettighetssituasjoner, så viser forskerne at det, det er lettere å få med en part på en menneskerettighetsforpliktelse enn å gjennopprett eller gjør om i en allerede, allerede implementerte politikk. Å få noen
0: ut av fengsel er
1: ikke Men, Men det er også lettere å aksjonere i forhold til en person eller en avgrenset eh, gruppe mennesker som for eksempel sitter i fengsel enn å aksjonere for en type policy-regimeendring som er et mye større mål.
0: Kan du gi meg noen kjennetegn på de landene som forskningen sier at boykott funker på?
1: Ja, boykott funker bedre i demokratier enn mot totalitære stater, og en den verste kanskje religiøse totalitære stater, altså religiøse regimer. Det man telt seg frem til, liksom? Det har man telt seg frem i et demokrati. Hvis sivilbefolkningen merker effekten av en økonomisk boykott, så er det vanskelig å bli gjenvalgt, ikke sant? Som ledere som da står ansvarlig for den politiken som fører til boykotten. Det som kjennetegner boykotter som lykkes, er jo at mange parter står sammen. Kina og OL for eksempel. En effektiv boykott i forhold Kina og OL, altså en boykott så i hvert fall skal gi noe effekt og virkelig bety noe, vil kreve at mange står sammen. Samtidig så kan ett land, Norge for eksempel, la være å delta. Det kalles gjerne signalering, eller at vi demonstrerer vårt standpunkt. Det er ikke sikkert at det har så stor effekt, på den de policies og, 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 og de, de forhold i Kina Norge vil ta avstand fra. Men tross alt, det er vi markerer vår moralske posisjon. Vi redder, kan du se, vårt moralske selvbilder ved å utebli. Det er en type legitimering av en boykott, så en del er skeptisk til, fordi at hva er den reelle endringen? Hva er effekten? Hva er kostnaden her i forhold til utbytte av ja, denne boykotten?
0: Sier denne statsviterforskningen din at uh, sånn type markering, signalering ikke
1: fungerer? Ikke har noe effekt? Den har en symbolsk effekt. Jeg, jeg, jeg vet men, ikke forskjell med men, effekt og symbolsk men, effekt. Men forskningen sier jo at de reelle endringene i den part som boykottes er vanskelig å måle, altså lite målbare.
0: Sigmund Nordland, litt mer om vad du kan personlig, og kanskje om stedet du står, alle står et sted, jeg vet ikke om jeg får det ut av deg nå, men du skrev altså fagrapporten som ble Norges fotballsforbunds faglig grunnlag for selv avgjøre at ja, vi vil delta i VM i Qatar i 2022, forutsatt at Norge kvalifiserer. Da.
1: Hva skriver man i en sånn rapport? Det er jo to det er motiv her, eller det er jo mange motiv, men to grunnleggende motiv. Det ene er, dette vil vi ikke være på. Tildelingen av arrangementet til Qatar var korrupt i utgangspunktet. Qatar er et land som sliter med en rekke problemer med mislike sterkt, blant annet rettighetene til alle disse gjestarbeiderne. Vi utblever for arrangementet for vår avstand både til beslutningen om å gi Qatar et mesterskap, og for behandlingen av gjestarbeidere i Qatar er fullstendig uakseptabel i forhold til våre verdier. Det er en måte å på. Signalering du bare rett og slett uteblir. Den andre motivet, eller den andre tanken man må ha i en boykott-aksjon i til mitt syn, en konsekvensvurdering. Vil dette ha effekt? Er det for kun for å redde vårt eget moralske selvbilde? Eller kan dette gi reelle endringer, reelle positive endringer i FIFA-systemet? Og styrka, gjeste, arbeidere, rettigheter i Qatar. Alle som deler dette verdisettet, vårt verdisett kan du si, kan nok følge av den lysten til å utebli, motivet til å utebli, det er lett å forstå men en kritisk refleksjon hører med i en hver boykottaksjon, den kan ikke kun baseras på en sånn magefølelse der det, dette føles skalt, og den, den kritiske og systematiske vurderingen er hva gir mest effekt i forhold til de verdiene vi ønsker å styrke?
0: Hva landet du på?
1: I forhold til Qatar, eh, i etterkant, altså når jeg skrev rapporten så forsøkte å være åpen, i etterkant så eh, tror jeg fotballforbundet har valt riktig. Vi tar del, men med en klar forpliktelse om å markere standpunkt og gjøre det vi kan, både for å i FIFA, og det å styrke bedre rettigheter i Katar.
0: Fordi det ikke hadde hatt noe særlig effekt å utebli? Fordi, utenfor den forskningen din, at det er for store eh, krav vi setter, eh, er for, vi er for liten stat, Også, hva i forskningen er det som tilsier at, dette,
1: at vår boykott ikke kommer til å effekt? Boykott ville hatt effekt hvis mange hadde stått sammen. Så hvis Norge og en rekke andre land hadde sagt nei til Katar, så ville de ha støttet en boykott. Det var en boykott jeg ville tro på. Da ville den rapporten min sett annerledes ut? Den ville virkelig... Ja, rapporten min åpner jo for den muligheten nå. Jeg, jeg spør under hvilke betingelser ser, viser forskningen at boykott har en effekt. Og en av de viktige betingelsene her er at den er multilateral. At mange står sammen. At en nation eller to eller tre boykotte VM vil ha en signaleffekt. Eh, Norge i dette tilfellet vil tydelig markere et standpunkt. Men... Effekten på reelle endringer, for eksempel på styrkearbeiderrettigheten i Qatar, eller å endre FIFA sine tildelingssystem, er, helt, er tvilsom eller mer problematisk. Forskningen viser at det må være multilateralt, det må være konsekvent, det må foregå over tid. Det er en stor fordel om det er et avhengighetsforhold mellom den som boykottet og den boykottet part. For eksempel økonomiske forbindelser. Det er det ikke og Norge og Katar. Forskningen viser jo, det kalles for Brestners paradox i denne eh, politiske forskningen, boykottforskningen, den viser jo at mange boykotter eh, finnes mellom parter så strengt at de ikke gjensitter avhengige av hverandre. Det er mye lettere å boykotte enn part der du ikke har spesiell avhengighet. Det det som på
0: internet heter slacker activism, at det ikke koster deg noe å skrive...
1: Godt uttrykk, godt uttrykk. Ja. Og, Tilbake til OL i Beijing. Det er klart, det er sterke forbindelser mellom Norge og Kina. Det er sterke økonomiske forbindelser mellom Norge og Kina. Etter den berømte fredsprisutdelingen der en kinesisk opposisjonell fikk en pris og Kina ble fornærmet, så strev det Norge i mange, mange år for å gjenetablere forhold, etablere igjen økonomisk forbindelse og eksporter norsk laks, sant? et eksempel. Så her er det en gjensidighet som gjør at politikerne trå litt varsomt. Og da en diplomatisk boykott, en forsiktig boykott, noe enklere, men det ser vel heller ikke ut per i dag til at det blir noen eh, diplomatisk boykott fra norske politikere.
0: Gleder du deg til å se dette her på TV?
1: Ja, jeg synes alltid det er fascinerende å følge på TV. Eh, noen arrangementer kan du se med en viss bismak. Men det er jo interessant å følge den offentlige debatten om disse arrangementene, den politiske debatten, den har en tendens til å dø ut i det statsskuddet går. Og då blir folk så opptatt av konkurrensen og et drama og toppidretten tilbyr at den politiske diskusjonen har en tendens til å ut. Da er det viktig at vi tar den nå
0: mens vi kan. Absolut. De som har laget Eko-samfunnspodden i dag heter Dag Dørum. Han er produsent. Jeg heter Martin Jær. Redaksjonssjef er Cyril Heierdal.
1: Vidkun Kvisling var kapteinen
0: som solgte landet sitt til Hitler. Nasjonalisten som reddet hundre tusener av europæere fra å men som sendte sine egne landsmenn i døden. Hør historien om landsvigeren i historisk kjendiser. Med
1: meg, Alexandra Jerpen.